0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Ficou em prisão preventiva um dos elementos do grupo suspeito de burlas em território europeu. A maioria dos suspeitos são naturais de tarouca. A rede foi esta sexta-feira presente a Tribunal que colocou um dos 12 suspeitos em prisão preventiva estão ainda proibidos de contactar entre si. O Parlamento aprova a legalização da eutanásia. Deputados do PSD eleitos pelo Distrito votaram contra, também a parlamentar do PS, Maria Graça Reis. O socialista João Azevedo absteve-se. Os restantes deputados do PS, Lúcia Silva e José Rui Cruz, aprovaram a morte medicamente assistida. O deputado social-democrata Pedro Alves justifica o voto contra a eutanásia.
0: Foi um voto em consciência individual. Não havia aqui eh, nenhum sentido de voto eh, orientado e por isso mesmo Cada um votou de acordo com as suas convicções nesta matéria. No meu caso em particular, e eu penso que também eh, a partilha que fiz com os meus colegas, este voto deve ser em primeiro lugar eh, na defesa da vida de forma intransigente. E por outro lado, também, porque não são esgotadas todas as condições para dar eh, dignidade eh, na defesa da vida humana e que o Estado deve tudo fazer para que eh, haja a qualidade de resposta ao nível de serviços, em particular, no que... Eh, diz respeito aos cuidados paliativos.
1: Já o socialista João Azevedo absteve-se e explica porquê. Um voto de consciência pessoal e, portanto, temos
0: a uh, liberdade para o, para o poder fazer e, naturalmente, por razões muito pessoais, uh, tomei a decisão deste voto da de abstenção relativamente à matéria. Já aconteceu na primeira discussão uh, sobre esta temática e, por coerência, naturalmente, vou, vou ter, não, novamente voltei a fazer o
2: mesmo sentido, ter o mesmo
1: sentido de voto. A favor da eutanásia votou o socialista José Rui Cruz, também a deputada do PS, Lúcia Silva.
2: a liberdade de escolha. Cada cidadão tem o direito a escolher e deve ter também a sua liberdade para escolher. Também quero acrescentar que uh, a morte medicamente assistida é um processo que inclui ali vários momentos, com várias equipas, ou seja, não é o doente ou a pessoa tomar essa decisão e uh, arbitrariamente, pois muito bem, quero morrer, e, e, então, é, é, é isso que vai acontecer. Não, portanto, é um processo que envolve ali vários, vários momentos, com várias fases, com procedimentos devidamente acompanhados,
1: a Rádio Jornal de Centro tentou sem sucesso ouvir José Rui Cruz, também a socialista Maria Graça Reis. A eutanásia foi aprovada esta sexta-feira no Parlamento com 138 votos a favor. O país vai de novo a votos a 30 de janeiro. A data das legislativas foi marcada pelo Presidente da República, Francisco Almeida, da distrital do PCP, diz que não é necessário ir de novo a votos e acusa Marcelo Rebelo de Sousa de favorecer a direita.
0: À luz da Constituição da República não era forçoso a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições. Não era obrigatório, é constituir, a leitura da própria Constituição permite tirar essa conclusão. Quanto à data, essa é, é daquelas coisas claras, o Presidente da República optou por favorecer é, a sua família política e ideológica, por favorecer os partidos à direita. Cá estaremos para esse combate. Quanto à questão de nas listas. Ainda não foi o tempo de decidirmos, o PCP ainda não tem nenhuma decisão tomada sobre a composição das listas do distrito de Viseu, do ciclo eleitoral de
1: Viseu para as eleições legislativas. Do lado do Bloco de Esquerda, Carolina Gomes não tem nada a dizer da data escolhida para as eleições, mas não concorda com a marcação de legislativas antecipadas.
2: Nós achamos que não era a única, e que não era uma inevitabilidade, ao contrário do que Marcelo Souza Pessoa... Sousa tem feito crer, mesmo ainda durante o processo de negociação para o Orçamento de Estado de 2022. Havia outras hipóteses, foi, foi este o caminho escolhido, neste momento pronto, só podemos dizer que, que estamos preparadas e preparados para, para a campanha e para, para as novas eleições. Ainda estamos em, em trabalho interno, estamos a constituir equipa e quando, quando tivermos essa escolha feita, será certamente anunciada.
1: Já João da Digital do Chega, até concorda com o dia escolhido para as legislativas e defende que o partido vai aumentar o número de eleitos no Parlamento.
0: Nós iremos às eleições, faremos o nosso melhor e vamos com certeza multiplicar por muito o único deputado que nós temos, talvez entre 15 e 19. Sim, concordamos que haja eleições antecipadas, uma vez que, pela primeira vez em 45 anos, não foi possível que o Parlamento aprovasse o orçamento de um governo que ainda por cima era um governo virado à esquerda, suportado pela esquerda e pela extrema-esquerda, e mesmo assim não conseguiu esta vez que o seu orçamento fosse aprovado. Portanto, não havia outra solução senão essa. Vamos a jogo sem medo e, e, e lá estaremos no dia 30. Não temos nenhuma lista ainda prevista, quem trata disso é a direção, é o nosso Presidente.
1: Também em corações à Rádio Jornal do Centro, Sérgio Figueiredo, da Distrital do Iniciativa Liberal, diz concordar com a Ida a votos e com a data que foi escolhida pelo Presidente da República. A
2: Iniciativa Liberal estava preparada para qualquer cenário. No entanto, nos escondíamos que eh, entre, eh, eleições antes do dia 30 de janeiro eh, seriam presenciais para o, para o próprio ato eh, e, seria, e não, não, não seria tão fácil a campanha chegar aos eleitores. Portanto, nós aí... Não estaria, estaria, talvez, até a promover uma maior abstenção, porque estar a fazer campanha, a fazer debates políticos, no, na altura do Natal, hum, de certa forma, afasta, ou poderia afastar o eleitorado, tanto da mensagem como, como depois, toda a dinâmica e do interesse em, em exercer o seu direito de voto.
1: O Iniciativa Liberal, tal como os outros partidos, diz que ainda não tem candidatos para as legislativas. O país volta a votar para o Parlamento a 30 de janeiro. Este sábado acontece uma limpeza simbólica das margens do Rio Dão, em Santa Combadão. A iniciativa é promovida pelo Bloco de Esquerda. O dirigente local do partido, Diego Garcia, explica o objetivo desta ação ambiental que vai acontecer na Estrada do Granjal.
0: O principal objetivo desta
2: iniciativa é alertar e sensibilizar a população de Santa Cumbra, neste caso, especialmente os jovens, ou seja, nós fizemos algumas ações de distribuição no liceu, na escola de secundária, ou seja, a quantidade de lixo que é depositado não só neste curso de água neste recurso natural nosso, que é o riozão, mas em termos gerais, em todo o território, a salma Há pouca consciência e às vezes mandamos isto para o chão sem sequer pensar vaziamente ao lixo que depositamos. E a iniciativa serve para isso mesmo, para a de que existe existe caminhos que não, se, não é depositar o lixo no chão e o nosso objetivo é mesmo esse. Sabemos que aquela zona da Marginal do Granjal até à ponte padronal que existe no Dão é, é está bastante cheia de lixo, nós já fomos ao terreno, já podemos observar e vamos alertar as entidades competentes com essa limpeza e também sensibilizar se a população.
1: Do lado da Câmara Municipal, o presidente Leonel Gouveia reconhece o problema do lixo espalhado nas margens do Rio Dão e enaltece o Autarca Socialista esta iniciativa do Bloco de Esquerda.
0: O município tem essa preocupação periódica, mas nem sempre consegue ser eficaz no sentido de, de responder com a rapidez necessária, porquanto, infelizmente, muitos dos utilizadores das margens da nossa alfeira não, não têm o devido cuidado. Eu refiro-me, por exemplo, ao caso particular dos pescadores, que deixam muito material espalhado pelo chão. Essa é também uma questão da sensibilização que terá que ser feita junto dos utilizadores das margens, no sentido de evitar que as pessoas, digamos, deixem lixo acumulado no chão e, e, e façam aquilo que toda a gente faz, que é guardá-lo num, numa embalagem e depositá-lo, digamos, num condentor dos rádios dos Eu vejo com muito agrado esta, esta ação do Bloco Esquerda. À semelhança do que acontece em muitas outras localidades e até em zonas, digamos, de praia, há movimentos de voluntários no sentido de sensibilizar para as questões importantes de, de índole ambiental. E, portanto, vejo isso com, com natural satisfação e, e também é mais uma medida para chamar a atenção daqueles que prevaricam não o façam.
1: Brunel Gouveia, o presidente da Câmara de Santo Combadão, preocupado com o lixo espalhado ao longo das margens do Rio Dão no Conselho. É já este fim de semana que acontece em Sátam, aquela que é a 14ª edição da Feira do Míscaro. O presidente do município diz estar otimista, até porque foram esgotados os espaços reservados para comerciantes e são aguardados, diz Alexandre Vaz, muitos visitantes.
2: Será, no fundo, onde as pessoas vão poder vir? vender os seus produtos endógenos, o míscaro, o mel, as cretanhas, as batatas, enfim, tudo aquilo que se produz no Conselho e algumas alguns fora do Conselho. Uma vez que também tem pessoas fora do Conselho, poderão vir neste dia, digamos assim, vender os seus produtos à feira do míscaro. Claro que o, o produto rei é o míscaro e o que, é, o que temos neste momento é 80 pessoas, já é 80, digamos assim, vendedores inscritos. Fomos obrigados a fechar porque não tínhamos lugar para mais, mas tínhamos mais pedidos. O ano que vem, provavelmente, vamos aumentar as tendas e vamos aumentar as barracas que temos interior e a tenda fora para ser uma melhor, uma vez que há bastantes pedidos que nós não conseguimos
1: resposta. São 80 os expositores que vão estar presentes nesta festa dedicada ao Míscaro, que tem também muita animação. Sátão, recorde-se, é a capital do Míscaro, em Portugal. E o Teatro Viriato em Viseu recebe amanhã a performance Madame Conversas Privadas em Espaço Público. É o um espetáculo que vai acontecer no Café do Teatro entre as 4 da tarde e as 8 da noite. Leonor Barata, criadora artística deste espetáculo, diz que este vai ser um momento que pede muito a participação do público.
2: É um encontro promovido por mim e pelo António Alvarenga, que tem por base os conselhos escritos pelo António Alvarenga, numa época em que dar conselhos já é de si uma atividade radical. O que nós propomos é que o público se encontre connosco e que leve consigo uma questão, uma questão, uma dúvida uma ansiedade e que a partilhe connosco. E a partir daí tudo se desenrola como uma conversa entre duas pessoas, ou três, porque, na verdade, tudo se passa na cabeça da, da madame. E, com essa, essa pergunta que o público nos traz, é um motivo para a conversa que nós vamos desenvolver a seguir, a partir, também, dos conselhos. E, nesse sentido, a madame, nesse encontro, dá conselhos, tira dúvidas, lembra histórias antigas relembra a poesia do século XVIII, mas na verdade tudo isto para se promover um encontro e uma partilha entre a madame, que sempre ali esteve, e o convidado.
1: Também eh, o criador eh, António Alvarenga dá alguns exemplos dos conselhos que podem surgir durante as conversas privadas em espaço público
0: sem querer desvendar demasiado, porque faz parte um bocadinho da experiência, tem uma componente também aleatória e de surpresa, eu diria que é importante são conselhos que mantêm a forma tradicional do conselho, ou seja, quando damos um conselho a alguém, indicamos uma direção por exemplo, sei lá, vista um casaco estamos a indicar uma, uma direção que vem normalmente da experiência vem da nossa experiência passada que teve bons resultados, o que acontece com estes conselhos é que mantêm essa direção mas de alguma forma quebram a meio, ou seja, em vez de fechar numa direção abre, ou seja, gera futuros possíveis, ou seja, aqueles conselhos que antigamente era útil fecharem, porque passávamos a experiência de uns para outros, agora é mais útil que abram, porque o mundo que vamos enfrentar no futuro é um mundo incerto, com muitas possibilidades, e um conselho que nos prepare para essa incerteza pode ser mais útil que um conselho que nos dê a ilusão da certeza.
1: António Alvarenga, criador artístico que com Leonor Barata apresenta já amanhã sábado no Café do Teatro Viriato em Viseu a performance artística Madame, conversas privadas em espaço público para assistir entre as 4 da tarde e as 8 da noite. É um espetáculo apenas para uma pessoa.